0: 到了哈佛之后，完全不知道中国历史是什么一回事。虽然我在中学、大学都念过，当时是复研的。所以到了那里，见到我一位老师，就是 Benjamin Schwartz 教授，他是犹太人，懂六七国语言，对于中国哲学有非常大的兴趣。讲书的时候跟我现在讲书一样，或者说我是学他的，没有草稿，拿了一大堆书来。中红中西南北，从希腊政教一直讲到儒教，从毛泽东一直退回讲到孔子，我真是大开眼界。我才想到，原来做学问可以这么做。李欧凡如何提高了施哲存在中国文学界的知名度？生于河南的李欧凡如何以上海这个城市有了缘分？他有哪些著作？作为研究者，他关注什么问题？请听王寿之教授细细道来。我说夏志清可能是影响他说这个上海是很不错的一种文化啊。当然我们说上海肯定是了不起的文化，因为中国的现代文学那的摇篮就是上海。你看我们前面讲的那六位，他全部都是上海的。都在上海滩吧，就包括很重要的沈从文在那个时候写书也是在上海啊，那不用说这钱钟书啊，这些都是在那边。我们讲的最重要的鲁迅在上海是一直活到了1935年吧，其他的各位像茅盾呐、郭沫若都在上海出出进进，在上海当狱工。啊，这些其实都有关，还不用说他们了。你讲什么徐志摩呀、郁达夫啊，这些都跟上海有很多很多的关系。你就包括从东北出生的小说家萧红，他也是到了上海，在鲁迅的门下，他才成功的，他才写了他的《呼兰河上》。像这样的，上海肯定是一个摇篮，因为上海有足够的文明，这一点我不知道有什么错。所以呢，用他是个河南人。来说，他只是从夏志清那里借了一点上海感觉，我觉得这个不正确，因为上海的包含了中国现代文明的核心的内容。我讲一点，这个中国的第一个交响乐团是上海的工部局交响乐团。大家说工部局是什么东西呢？就是上海租界的管委会呀、啊。管委会的这些犹太人、外国人认为一个城市应该有一个交响乐团，所以呢就在上海，那个时候还是清代的末年。民国初年，他们就组织了中国的工部局交响乐团。这个工部局交响乐团是中国最早的交响乐团。那你说上海不现代，哪个城市有现代呢？北京有交响乐团吗？那么长的时间，到抗战结束以后都没有啊。呃，很晚很晚，是到建国以后才由于中央政府才成立了中央乐团。那都是到五十年代的事情了。而上海这个工部局乐团，大概一九一几年就已经有了。据说公布局交响乐团那那把圆号，那还是当时外国人送给慈禧太后的，他们就压根就把它拿过来用这个可了不起。而上海呢，它是有它的传统的文化。夏志清发现了我们说三个伟大的现代文学的，可以说是范本型的被遮蔽的这个伟大的作家。所谓说范本型被遮蔽的，所谓范本呢，就是说我们一讲中国的现代文学，就一定就是那么几位人啊。肯定就是鲁迅打头的这么六个人。那么，但是他在里面他说，被中国现代文学史这个范式他遮蔽了一些伟大的作家。这个其中就包括钱钟书，包括了沈从文，包括了张爱玲啊。李欧梵呢，在上海摩登里面呢，又给这个名单里面添了一个名字，就是施蛰存啊。施蛰存，蛰是那个海蛰的蛰啊。施蛰存，因为施蛰存呢，在那里他出小说。那他出杂志施哲存呢，是一种真正是，中国学术界的重要的说法。其实不是这李欧梵发现，是我们把他有意的把它入另册。他办的现代杂志是非常重要的啊，所以这个是一个很重要的人。那么，所以他就是说，现在上海的文学是真正是伟大的。除了夏志清的讲的那三个人，应该还有施哲存。以上海讲现代文学史的这个重要性。这个让我呢，其实也有很多感触，以后会跟大家谈到的。因为我现在在写《中国插画史》，就是插图 （illustration）。在插图史里面，上海绝对是占有中国现代插画的最主要的一个内容。我列出来的人，他不下三十个人，这都是影响中国后来的整个插画、连环画、年画。宣传化整个的这个发展是受上海影响的，我很难想象没有上海，我怎么去谈中国的插画的发展。所以我在将来那个书里面，可能也有人会骂我说：“哎呀，你这个也是一个迷失。”那你就说去吧，反正我会把这个事情说出来的。但这个是一个非常重要的一个内容。那么我们在今天的讲话里面呢，我们就兵分两路，我们就先讲讲李欧梵先生啊。然后呢，我们再讲讲李欧凡先生为什么别人说他会造成迷失。李欧凡先生呢，他是生于河南太康啊，但是很早呢就随家就迁往台湾，在台湾的新竹中学毕业，然后在台湾大学外文系毕业，是学外文的，外文非常好。去美国很早，一九六一年，他去美国的那一年就是。夏志清先生出版了他的《中国现代小说史》的那一年，大家知道，英文版的《中国小学史》就是1961年所出版的。他去的时候 ，61 年是在芝加哥大学去学国际关系，后来才转到哈佛大学去专攻中国近代思想史和文学。到1964年，他获得硕士学位；到1970年，他获得博士学位。毕业以后呢，就任教于普林斯顿大学。在那里工作了好几年，从一九七二年到一九七六年，在印第安纳大学。呃，这个一九七六年到一九八二年，然后他又回到了他读研究生的时候的芝加哥大学，是一九八二年到一九九零年。一九九零年到一九九四年，就在加州大学洛杉矶校区，也就是我们说的 UCLA。我认识他，就这个时候，他有两堂课是讲中国现代文学史的，我去听。听到的就是夏志清教授的和他的这套观点啊，我当时印象非常深刻。然后呢，又回到了哈佛大学去工作了一段时间，是一九九四年到二零零四年，就是他在在美国工作的最后的这个八年是在哈佛大学工作的。二零零四年呢，刘凡先生从哈佛大学就提前退休，就到香港中文大学就继续他的学术研究啊，也做文化评论呐、啊、等等。也教点书，他现在呢是哈佛大学的退休教授，也就是有 tenure 的，是香港中文大学的讲座教授，同时呢兼任香港中文大学人文社会科学的荣誉教授等等，了不得的一个人啊。他的同学很多，他的的同学是有白先勇啊，就是白崇禧的儿子，非常重要的一个戏剧家、作家，还有陈若溪，陈若溪也是一个非常重要的，我们在前面讲过，还有王文兴，他都是同学。那么他自己的太太呢，是的妈妈就是聂华苓，也就是说他是聂华苓的女婿，呃，聂华苓也是一个非常重要的一个文学研究方面的，所以这是一个了不起的人，他是美国中国现代文学研究的代表性的人物，也是美国汉学界屈指可数的重量级的学者。他出过很多书，像《中国现代作家的浪漫一代》《铁屋中的呐喊》《西朝的彼岸》。浪漫之余，中西文学的回响，现代性的追求，还有我们下面会谈到的中国摩登，还有狐狸洞话语、李欧凡寂静对话录》等等，大概有二十多种，写了很多很多的书。这书呢，我都没有看完，非常有趣的一个人。那么，我们下面呢，就会跟大家谈谈，为什么现在在国内要有组织的去批判他。